0: poštovani slušalci i gledalci pojačalo podcasta, dobrodošli u sedmu epizodu specijala koju realizujemo uz podršku kompanije Visa. Uh, ovoga puta i u narednoj epizodi ćemo se baviti i odgovorima na vaše pitanje koje su nam stigle u prethodnih mesecipa. Za početak hteo bih da vam kažem da obratite pažnju na globalnu akciju kompanije Visa koju uh, realizuju u saradnje sa svojim partnerima i koja je veoma interesantna, nosi naziv platforma za podršku malom biznisu i tu možete da nađete brojne zanimljive servise i usluge koje kao korisnici Visa Business Kartice možete da dobijete ili potpuno besplatno ili uz neki značajan popust. Neki od tih stvari su realizovane i sa nekim bankama pa možda Ako imate sreće, možete dobijete i potpuno besplatnu internet prodavnicu ili nešto slično, pa se informište definitivno o tome. I e sad, za ovih mjeseci dana došlo je dosta zanimljivih pitanja od vas i ja sam odabrao nekoliko kojima ćemo se baviti, svi ste dobili odgovore. Ove, a ova pitanja koja sam odabrao, odabrao sam iz razloga što verujem da su nešto što veći mroj vas može da znači, odnosno da su to neki od tema koje zanimaju malo širi spektar ljudi. I prvo pitanje je kako da testiramo proizvod preizlaska na tržište. To je dosta često pitanje. I to je nešto na čemu značajan broj ljudi pravi greški. Mi smo kroz pojačalo imali uh, dosta gostiju koji su radili razne vrste proizvoda kakvi pre toga nisu postojali na tržištu. Kod takvih proizvoda je vrlo bitno da istražite da ne biste pravili nešto što je super, ali nikome ne treba. I tu ima nekoliko stvari. Možete da krenete od kruga prijatelja. Možete uvek da testirate u krugu prijatelja, ali nemojte uzimati krug prijatelja kao relevantnu ciljnu grupu i, i bilo kakav feedback. To su prijatelji. Čak i ako se potrude da budu objektivni, vrlo verovatno vam neće reći iskreno šta, šta zaista misle o samom proizvodu. Ili će biti pristavu da to što neko njima važan i drag pravi nešto je svakako super i oni će vas i podržavati i možda će i kupiti taj proizvod kada krenete, ali to će oni uraditi zbog vas, a ne zbog proizvoda. Ali krenite sa njima, dođite do toga da oni budu zadovoljni, ali onda obavezno proširite krug ljudi sa kojima radite istraživanje. Probajte da identifikujete ko su potencijalni kupci vašeg proizvoda i probajte da ih nađete. U slučaju, recimo, aplikacije Mile Cviko, odnosno Vozi app, Vladaš Jaković je išao na pumpe i startovao ljude koji voze automobile koji su otprilike takvi da može da zamislite ljude kao korisnike svoje aplikacije i pita ih stvari. Možda to malo deluje čudno kad čovjek dođe i pita vas nešto, ali to su ljudi koji vas ne znaju, koji nemaju razloga da vas lažu i koji će vam reći da li je nešto dobro, da li je nešto jasno, da li stvari funkcionišu na predvidljiv način, da li umeju da koriste vaš proizvod. E tako isto i ako pravite neki proizvod koji je za masovniju upotrebu, Sigurno možete da dođete do ljudi koji nisu vaši neposredno najbliži. Možda je to uh, ekipa ljudi sa kojom neko od vaših prijatelja radi, koji može da, da vam napravi kontakt, ali vi onda obavezno naglasite voleo bih da dobijem jedan objektivan feedback. I razmijete šta ćete da ih pitate. Ali jedno od najvažnijih stvari koje, koje možete da ih pitate nije da li vam se ovo dopada nego da li ste spremni da izdvojite novac za ovo. I također nešto što možete da pitate je koliko mislite da ovaj proizvod vredi. Jer ako pravite proizvod za koji vi smatrate da vredi 500 dinara, a niko nije spremno da ga plati više od 200, imate problem. Možda postoji publika, ali ne postoji proizvod. Odnosno ne postoji takozvani product market fit. To je nešto na čemu najčešće mali biznisi failuju. I to je nešto na čemu i vi treba da radite. Evo, to je od kako biste mogli da počnete. Drugo pitanje, šta nečešće nedostaje na sajtovima kompanija? Uh, a, pa nedostaje svašta, ali jedna od stvari koja bi baš trebala da bude uvek jasno rešena, a, jer to izaziva poverenje, je da postoje jasne informacije o tome ko stoji iza sajta, koja firma, koja je matični broj, koji PIB sa kojom adresu, sa kojim kontakt telefonom i kojim radnim vremenom. I da kada neko zapravo pozove taj telefon ili napiše mail na taj mail, dobije odgovor na to. To je nešto što, što najčešće nedostaje. Takođe, vrlo je loša praksa, a mislim ta praksa je generalno došla sa društvenih mreža, da za stvari koje nisu kompleksne bude varijanta da cenu mogu da dobiju tek na upit. To mogu da razumijem ukoliko vaš proizvod zahteva nekakvu kompleksnu implementaciju i mnogo zavisi od toga gde se ugrađuje i tako dalje. Ali i u tom slučaju možete da date osnovnu cenu proizvoda i da kažete da ugradnja ide od to i u tom slučaju Možete da postavite na sajt nekoliko primera onoga što ste radili i da kažete za ovaj nivo kompleksnosti to bi bila ova cena, za ovaj nivo kompleksnosti to bi bila ova cena, pa vi negde procenite koliko bi za vaš slučaj bila cena. Ne obećavate ništa, svakako je svaki slučaj specifičan, ali dajete ljudima mogućnost da stvore neku sliku Jer ako ih terate da se jave i ako moraju da čekaju odgovor, vrlo verovatno će značajan deo njih odustati. Gde najčešće firme greše u svom online nastupu? A, slična tema, ne baš ista. A, ono gde firme greše je da ne razmišljaju zapravo kome se obraćaju. Znači. U odnosu na to ko vam je publika ćete oblikovati i svoje poruke. U odnosu na to ko vam je publika, birećete i ćete biti prisutni. Ako ste restoran, apsolutno ima smisla da budete na Instagramu. Ako se bavite uh, proizvodnjom uh, dečje garderobe ili ili nameštaja za, za decu i bebe, onda da, možete da budete na Instagramu i treba da budete na Instagramu, ali apsolutno treba da budete prisutni i u... Facebook grupama ili na sajtovima gde se okupljaju mame jer tu je vaša publika. Tu možete da pitate za savjet, tu možete da gradite bazu vernih korisnika i tu možete uvek da dobijete iskren feedback. Tako i za sve ostale da kažem, oblasti manje više. Ukoliko ste autoservis sigurno da ima smisla da se udružite sa klubovima obožavalaca određenih vrsta automobila među kojima je, su i marke koje vi servisirate. Sigurno da ima smislo da budete prisutni na uh, YouTube-u, gde ljudi komentarišu automobile, sada kod nas ima nekoliko vrlo interesantnih kanala na kojima ljudi snimaju sadržaj na tu temu. I tako dalje. Šta god je tema, nađite zajednicu na koju ćete da se naslonite. U toj zajednici nemojte isključivo da prodajete, To je zajednici pokušajte da doprinesete svojim znanjem i kvalitetom i to će sigurno imati blagotvorne ovaj, efekte na vaše poslovanje. Kako bi reklamirao periodnicu tepiha u manjem mestu? Pa na razni način. Jedan od načina bi sigurno bio da, da podelim flyere svuda u krug. E, takođe, Facebook i Google oglašavanje koje bi bilo vezano za lokaciju i nekakav krug od bilo 5, 10 ili 20 km, jer nekako razmišljam da to nije baš stvar koji, koji ima beskonačno u malim mestima. Možda grešim, ali verovatno da ima jedna, dve periodice u krugu od 20 km. I to onda znači da možda ne morate isključivo da se vezujete samo za lokalno ljude koji su vam najbližni. Možda i neko iz susednog mesta želi da dođe. Možda i ne želi da dođe, ali ako ponudite opciju da vi u toku dana obiđete krug po svim okolnim selima i mestima, pokupite proizvodi i onda sutra dan ili preko ih na isti način razvezete. Možda to može da omogući nekakve, nekakve dodatne mušterije. Pa su to neke stvari o kojima bih ja primarno razmišljao. Znači, dobra Google My Business lokacija, odnosno dobro objašnjena lokacija na Google mapama, jer ako Google bude tražio sa telefona, prikazat će mu se tri objekta koja su mu najbliža, ako je vaš među njima jako dobro za vas, Ovo, a zatim i kroz oglašavanje nešto što je vezano za e, lokaciju, odnosno krug oko e, vaše lokacije koji vam prihvatljiv da obiđete e, gde biste možda mogli da uradite i pick-up i isporuku samog proizvoda. Šta treba da pripremimo pre nego što počnemo biznis? Ovo pitanje je bilo malo duže, ali ja sam ga skratio za, za potrebe ovoga. Um, treba da pripremite strpljenje, to, toga nikad nema dovoljno, i treba da pokušate da razmišljate u kontekstu uh, da sve što radite, radite na duge staze. Odnosno da kad planirate troškove, nakad da planirate budžet sa kojim ulećete u priču, ne isplanirajte 3 meseca i za 3 meseca ako ne poleti, onda sve propada. Nego da razmislite da je to barem 12 meseci. Da barem 12 meseci možete da pokrijete bazične troškove. Da toliko imate u startu. Sigurno će se desiti nešto nepredviđeno loše. Nadajmo se desiće se i nešto nepredviđeno dobro, pa će možda stvari krenuti brže, ali Morate da budete svesni toga da za većinu biznisa treba od 6 do 12 meseci da one slegnu na svo, svoje mesto na tržištu, da budu dovoljno primećene, da se formira neka kritična masa ljudi i da bude cela priča ne samo da bude održiva, već i da ima neki trend rasta koji može da vam omogući da, 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 da kažemo stabilno poslujete, lagano vraćate investiciju i da možda u nekom trenutku krenete da reinvestirate i proširujete celu priču. E, takođe vrlo je bitno da se jako dobro informišete i moj savjet je uvek da pričate sa ljudima koji su u sličnom biznisu. E, naravno da ne želite da pričate sa ljudima koji su vam direktna konkurencija, odnosno vi možda i želite, ali oni gotovo sigurno ne žele da pričaju sa vama. Ali možete da se raspitate kod nekog koji je u sličnoj poziciji, možete da probate da nađete neko koji ima dodira sa tim poslom, naroče to ako vi prethodno niste, ne biste li nekako dobili jasniju sliku o tome šta je to nešto što vi radite. Pošto u idealnim okolnostima svaki biznis treba da ima nešto što se zove USP, odnosno Unique Selling Proposition, odnosno jedinstvenu prodajnu ponudu. Odnosno, ono što vas čini različitim u odnosu na sve ostale koji se time bave. Vi možete da budete još jedan potpuno isti kafić u kraju, Ali onda je ono što, što najbolje možete da očekujete da prođete kao svi potpuno ostali isti kafić u kraju. ali u suštini uvek se borite za jedan isti kolač i samo ćete učiniti to da i ostali, a i vi dobijete manje parče toga kolača. Ali ako budete drugačiji, onda tu možda možete da napravite neku razliku. Pitanje je da li ta, taj vaš drugačiji pristup znači i nešto bolje ili ne možda to što ste vi drugačiji nikome ne treba, ali razmišljate o tome da ne morate uvek po svaku cenu da se borite isključivo sa cenom proizvoda ili cenom usluge, već da možete da pokušate i nešto drugo. Vi možete da budete bravar i može da bude vaša komparativna prednost u odnosu na ostale to što izlazite na teren, to što možete da radite neke druge stvari koje drugi ne mogu da rade, to što ste dostupni 24 sata, To što možda neke od stvari ste spremni da uraditi tako da možda imate i nekakvu isporuku ili nešto slično. Možete da budete malo drugačiji od svih ostalih i ako ste malo drugačiji od svih ostalih, možete da očekujete da ćete imati i malo drugačije rezultate od svih ostalih. A to obično nije loše. Sljedeće pitanje je da li popusti i akcije imaju smisla za povećanje prodaje? Mm, zavisi i sa time treba biti vrlo pažljiv. Zašto treba biti pažljiv? Zato što jednom kada ponudite neki proizvod po nižoj ceni, biće vrlo teško prodati ga po staroj ceni. Odnosno, može to i da ne bude toliki problema, ali onda morate vrlo jasno da iskomunicirate zašto je taj proizvod sad eftiniji. Da li je to zato što ističe rok trajanja, ili je to neka posebna akcija novogodišnja ili nešto slično, ili je to posebna cena u slučaju da neko kupi više komada proizvoda. Uvek bolje prolaze akcije u kojima vi kažete na tri kupljena proizvoda dobijete jedan gratis, nego ukoliko kažete dajmo 25% popusta, jer kad date 25% popusta, oni tačno znaju koliko su manje platili proizvod i od tog trenutka taj proizvod koji je koštao 800 dinara, a sada je 600, će u njihovoj glavi biti proizvod od 600 dinara i to je to. A ako kažete da ste dali jedan dodatno gratis, onda je to negde doživljeno kao dobra volja i to negde ima smislo. Dakle, pokušajte da razmišljate u tom kontekstu da je uvek bolje napraviti akciju koja podrazumeva više proizvoda ili nekakav bonus i na taj način prvo naravno rešit ćete se većeg broja proizvoda, a sa druge strane naravno dobit ćete i neku veću količinu novca. Ono što isto možete da radite je možete da kombinujete više proizvoda, pa ne mora da bude varijanta da je to za, za tri kupljeno proizvoda četvrti gratis, nego recimo da za ceo paket proizvoda koji imate, ako su to a, nekakvi prehrambeni proizvodi, da za set od 4, 5, 6 proizvoda postoji jedinstvena cena koja je niža određeni procenat u odnosu na, na zbirnu cenu tih proizvoda, jer prosto sa, sa trudom koji ste uložili da prodate jedan, sada prodajete šest, pa možete i malo profita da se odreknete. To bi bilo to za ovaj put. Hvala vam na pažnji. Sljedeće nedelje nastavljamo sa, sa pitanjima koja su stigla. Hvala kompaniji Vize što nas podržava i hvala za sjajnu akciju koju rade sa pričom platforma za podršku malom biznisu. Svakih nekoliko dana izađe neka nova stvar u okviru platforme koja Pokazuje koliko truda zapravo u kompaniji ulažu da, da sa svojim partnerima realizuju akcije koje imaju smisla za predstavnike malih biznisa, pa tako ove, ispratite šta je aktuelno i da li možda to može da pomogne i vama i vašem poslovanju da ga podignete na, na jedan viši nivo. Hvala vam na pažnji. Vidimo se sledeće srede u poslednjoj specijalnoj epizodi, a u nedelju ide redovna kao i do sada. Svako dobro.